0: plushcare.com slash loss Salut, c'est David Goffin et bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vu, c'était à Bercy en 2014. Il m'a fait penser à mon frère, un gabarit frêle qui doit tout utiliser s'il veut rivaliser. La puissance de son adversaire, une vitesse de jambe hors normes, la géométrie du cours... Bien sûr, je lui ai demandé comment il vivait son confinement. Et puis après, j'ai eu envie qu'on parle de tennis. Parce que ça lui manque, parce que ça nous manque. L'enregistrement a eu lieu par Skype, donc le son est moins bon que d'habitude. Je vous demande pardon, je suis sûr que vous comprendrez. Je m'appelle Antoine Benetto. bienvenue dans Échange. Bonjour David Gauffin, est-ce qu'on se voit ou on se tutoie On peut se tutoyer. <rire> La première question que j'ai envie de te poser dans ce... Cet environnement un peu spécial, c'est comment se passe ton confinement
0: bah, C'est un peu difficile, évidemment, comme pour tous les sportifs. Euh, déjà, on a beaucoup de tournois et l'on été annulés oh, la saison. Donc, c'était de très beaux tournois, après avec Indian Wells, miami et puis les tournois qui devaient arriver. On va chez nous, on essaye de faire un peu d'activité comme on peut. Comment tu fais pour t'entraîner ben, je fais une petite sortie par jour, j'essaye d'aller tout près de chez moi, euh, comme on a le droit de faire euh, voilà, un peu d'activité euh, physique. Je fais un petit footing par jour, et puis après, on fait comme on peut pour essayer de se dépenser un peu physiquement.
1: C'est quoi les conditions en Belgique pour vous est Ce que tu peux nous raconter, ce que vous dit l'État, tout ça
0: ben, C'est pareil, hein, c'est pareil partout. On est en plein confinement, donc on a le droit un petit peu de sortir, faire, aller faire ses courses. Et sinon, rester le maximum chez soi, donc il euh, n'y a que ça à faire pour le moment. Comment tu t'organises avec ton staff eh ben, Pour le moment, on est tous euh, pareil, tous chez soi. Euh, on attend de reprendre du boulot, on espère que ce soit le plus vite possible, mais on est tous un peu au chômage technique.
1: Est-ce que justement, vous les joueurs, vous êtes en contact avec l'ATP
0: On reçoit, on a des, des news de temps en temps, on est tous euh, par mail. Euh, on a tous des, des mails d'information qui nous disent un peu... Comment ça avance, comment ça se passe, mais euh, bon, pas plus que ça pour le moment. Tu, tu étais à l'Indian Wells quand tu l'as appris Oui, on était euh, là-bas avec mon staff. Euh, et bon, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait quelques annulations euh, par la suite, mais euh, pas aussitôt à Indian Wells. On était un peu dans l'attente là-bas à Indian Wells de savoir ce qu'on allait faire si on rentrait. Puis finalement, c'était annulé il fallait rentrer assez vite pour euh, ne pas être bloqué aux États-Unis. Est-ce que vous avez des informations sur la suite de la saison euh, Non, étape par étape. Pour le moment, ça a été prolongé jusqu'au jusqu 8 mai. Euh, donc là, il n'y aura pas de tournoi jusque-là. Et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, comment ça évolue. Donc euh, voilà, pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente dans de, de nouvelles. Euh, Est-ce que tu as vu, la, je pense que tu as vu la décision
1: de Roland-Garros de reporter le tournoi euh, au 20 septembre Qu'est-ce que tu ouais. penses de cette décision
0: euh, ben, C'est venu un peu comme, un, comme une bombe. Euh, personne ne s'attendait un peu à ça. Il n'y avait aucune, aucune rumeur, je vais dire, qui euh, annonçait ça. Donc, ça a été vraiment très, très vite. Euh, je pense que Roland-Garros essaye juste de sauver un petit peu euh, sa peau parce que euh, là, comme c'est annulé, bah, ils essayent vraiment de trouver une nouvelle date pour, euh, pour vraiment... Sauver le tournoi, donc euh, quelque part je les comprends un petit peu, mais à côté de ça, nous on a eu aucun aucun des joueurs, on était tous euh, un peu choqués de la nouvelle que ça s'est fait aussi vite sans même euh, avoir tenu au courant l'ATP ni même les joueurs, donc ça c'était un peu euh, un peu choquant.
1: Tu comprends quand même la décision.
0: Euh, je comprends que euh, je comprends le fond, mais je comprends pas la manière.
1: Est-ce que tu crois que ça peut encore changer?
0: Oui, je pense que euh, là, il y en a beaucoup qui vont réagir à ça. Il euh, y en a beaucoup qui sont surpris. Il y a l'ATP aussi qui doit revoir un petit peu son calendrier. Il y a euh, les grands chelems, Wimbledon aussi qui est très proche, peut-être d'une annulation aussi. Euh, donc, eux aussi, euh, ils vont essayer que de sauver leur tournoi. Mais les, les grands chelems et l'ATP, c'est deux associations différentes. Donc, euh, voilà, le mieux, c'est de se mettre d'accord ensemble pour essayer de trouver un, un nouveau calendrier, mais ce n'est pas simple.
1: Donc, tu es en train de nous dire que Wimbledon est menacé. C'est ce, ce qui se dit euh, entre vous
0: Non, pas du tout. Euh, c'est juste que là, petit à petit, on augmente à chaque fois la période de confinement. Et là, on en est à Roland-Garros. Et puis, Wimbledon, normalement, dans la saison, arrive très vite après Roland-Garros. Donc, on ne sait pas non plus si on va jouer Wimbledon. Mais pour l'instant... Euh il n'y a pas de nouvelles encore à ce niveau-là, mais c'est sûr que pour eux, pour les fédérations, si le tournoi n'a pas lieu, c'est un sacré manque à gagner pour eux.
1: Si tu te projettes et que tu te dis que Roland-Garros a bien lieu le 20 septembre, comment tu verrais cet enchaînement après une tournée d'été américaine, l'US Open et
0: Roland-Garros une
1: semaine plus tard
0: ah, Ça va être dur. Là. Il va falloir Il faut déjà se préparer physiquement maintenant. maintenant <rire> qu'on a le temps... Parce que euh, quatre semaines, de, enfin deux fois deux semaines de grand champ, en 3-7 gagnant, en changeant de surface entre les deux, ça aurait être costaud là. Et euh,
1: l'ATP, en plus d'avoir euh, annoncé, communiqué sur le reste des tournois, a annoncé qu'ils qu allaient geler le classement ATP jusqu'à la reprise de la, de la compétition. Tu trouves cela juste
0: Il n'y a pas vraiment de bonne euh, solution, je pense, avec le classement. Euh... On est tous dans des cas différents. Il y en a qui défendaient des points, il y en a qui pouvaient en prendre. C'est un peu compliqué au niveau de ce classement-là. C'est sûr que c'est injuste pour ceux qui devaient défendre des points qui ne peuvent pas défendre leur tournoi. Euh, mais en même temps, euh, ouais, ils ne peuvent, ouais, peuvent pas non plus redescendre jusqu'à la centième place mondiale parce qu'ils ne jouent pas. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que le plus... Euh, raisonnable, c'est le classement comme il est là pour le moment et on verra bien il y aura certainement des adaptations lorsque le circuit reprendra Tu as eu le sentiment d'autres joueurs, est-ce que vous communiquez entre vous On se demande un petit peu ce qu'on fait euh, ce qu'on fait tous, comment on fait pour s'occuper ce qui va se passer, on se pose des questions s'il y en a qui ont des news, euh, d'autres qui en ont moins il y a des joueurs qui nous représentent évidemment à l'ATP et, et chaque fois qu'il y a une nouvelle un petit peu comme Roland Garros hier, ben on s'écrit un petit peu voir un peu ce, qu a, ce que les autres en pensent et ouais. euh, et ça part un peu dans tous les sens, vu qu'on est pas mal de joueurs à, à être en contact.
1: Votre représentant, vos représentants, ce sont eh bien, Yanova Djokovic en tant que président. Est-ce qu'il y a une scission entre euh, les meilleurs et. Euh, allez, quand je dis les meilleurs, hein, c'est euh, les, les, les trois plus forts et puis, euh, et puis le reste du circuit
0: Non, je pense qu'on est tous unis, on veut tous euh, le bien de, de, du circuit et des joueurs. Euh... Euh, maintenant, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus discrets que d'autres, mais voilà, Novak nous représente bien, Vachek Pospisil nous représente bien aussi, et, euh, et c'est eux qui sont, pour le moment, au front avec, euh, avec l'ATP, pour essayer de, euh, de nous représenter, euh, que, ici, euh, comme j'ai dit, avec l'annonce de Roland Garros hier, euh, bah, les joueurs euh, n'étaient pas du tout au courant, l'ATP non plus, donc euh, là, il y aura une réaction aussi, et c'est eux, évidemment, qui sont en premier pour nous défendre. Et
1: juste une dernière question, après on va parler de tennis. Euh, Est-ce que tu comprends euh, que euh, la Lever Cup maintienne ses dates en plein milieu de, de Roland-Garros oui. Est-ce que c'est un jeu de pouvoir
0: ben Là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a qui jouent sur euh, deux chaises. clairement, euh, Roger Federer, qui lui, ben, on sait que c'est un peu son tournoi, euh, la Lever Cup, son événement, et, euh, et ça va tomber en plein pendant Roland-Garros. Donc lui, par exemple, devra faire un choix. Euh, Nadal a eu l'habitude de le faire aussi, euh, euh, je crois deux, deux fois sur trois ou trois fois sur quatre. Donc là, bon, pour l'instant, si Roland-Garros est maintenu et la Lever Cup aussi à cette date-là, bah, voilà, ça va être compliqué de trouver euh, deux fois six joueurs, je crois douze joueurs pour la Lever Cup, euh, normalement, qui sont dans le top 10.
1: Bon, maintenant, je le disais, on va parler tennis parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que le tennis te manque
0: Bah oui, là, ça fait à peine quelques jours. Euh, et là, déjà, on a déjà envie de taper la balle. Il fait beau en plus, donc... Euh, oui, ça me manque. <rire> tu es où, là Tu es chez toi Tu habites où là, Je suis à Monaco. J'habite à Monaco depuis 4 euh, ans et demi, donc... Euh, il fait beau.
1: <rire> euh... Moi, j'ai envie de revenir un peu à ta formation. Comment David Goffin a commencé le tennis
0: J'ai commencé le tennis à Liège. C'est ma ville natale en Belgique. où J'ai commencé le tennis à cinq ans. J'avais essayé d'autres sports. J'avais essayé le handball, j'avais essayé le foot. On mon vu peut-être parce que c'était un sport plus individuel. J'étais plus concentré sur ce que je devais faire. Je pouvais en, voilà, en vouloir qu'à moi-même. Et, et j'ai tout de suite adoré ça tout de suite adoré et puis, euh, puis j'ai laissé tomber les autres sports, j'ai fait que du tennis et puis petit à petit euh, j'ai suivi le chemin classique de la fédération belge. Est-ce qu'il y a eu une certaine éducation des parents
1: qui a poussé dans ce sens-là aussi ou pas
0: Oui, mon père était toujours prof de tennis et, euh, et mon frère qui est deux ans plus âgé, lui aussi a commencé le tennis en même temps et puis il était toujours dans les catégories de jeunes plus fort que moi donc quelque part il me tirait un peu vers le haut. Donc, donc ton frère était plus fort que toi dans les catégories de jeunes Bien sûr, euh, juste euh, il avait deux ans et demi plus vieux que moi, donc euh, il était plus costaud, plus fort, plus, euh, donc chaque fois c'était un petit peu le, le duel entre nous.
1: <rire> et aujourd'hui comment ça se passe
0: Et aujourd'hui ça se passe très bien, lui il est coach maintenant, il est ouais. coach de tennis sur le circuit euh, féminin, sur la WTA, donc euh, on se voit même plus qu'avant. Il coach qui bah, Là pour l'instant il n'a personne, donc… Euh,
1: quelles sont les joueuses qu'il a coachées
0: Il a coaché euh, Pavluchenkova, mmh. il a coaché euh, Petkovic et il a coaché une jeune Suissesse aussi. Donc euh, voilà, il a commencé à l'académie de Yann Witt euh, chez Breakpoint Base. Et, euh, et donc euh, voilà, maintenant il est à recherche de nouvelles joueuses ou joueurs. Comment ça se passe le système de formation des,
1: des joueuses et des joueurs belges Quelle formation toi tu as connue
0: euh, bah moi dès 9 ans je suis rentré euh, à la fédération avec des, des, des cours régionaux et puis euh, j'ai intégré le centre fédéral qui est à Mons, le centre francophone. Et euh, ouais parce que la Belgique est un, déjà un si petit pays mais on a deux fédérations différentes, donc une flamande et une, une wallonne. Et, euh, et puis je suis rentré au centre et, euh, et là jusque jusque mes 18 ans, avant de commencer le circuit professionnel, j'étais en, en, en tennis études.
1: T'étais quel genre d'ado très, Déjà très sérieux, concentré sur son projet ou des, des conneries par-ci par-là Ou les deux Il oh.
0: Oh, y, y, y a eu des conneries, mais c'était plutôt ouais, très euh, réservé, timide et, euh, et euh, en retard euh, physiquement. Voyez, par rapport aux autres, j'étais toujours le plus petit, euh, toujours le, plus, euh, le, le moins fort, mais euh, d'ailleurs des qualités quand même physiques, mais par rapport aux autres, j'avais une tête de moins.
1: On va y revenir plus tard, mais c'est intéressant. Est-ce que tu penses que, du coup, tu as pallié peut-être ce retard physique par d'autres qualités, que tu as développé d'autres choses
0: Oui, je pense que j'avais des qualités, ça c'était indéniable, mais il y a toujours un là vers, vers 14 ans, de 14 à 16 ans, quand il y a un retard, bah, la, la puissance la fait, fait tout pour le moment. Donc là, j'ai vraiment eu un passage difficile à la fédération à ce niveau-là, entre 14 et 16 ans, où ils ont hésité à me garder, etc. Donc, euh, et puis c'est vraiment euh, au déclic vers euh, entre 16 et 18 ans où là j'ai commencé à grandir en gardant ces qualités physiques que j'avais, l'égalité, la rapidité et puis le, le coup d'œil. Euh, petit à petit, j'ai pu euh, s'y passer sur d'autres joueurs qui étaient avec moi euh, à la fédération.
1: Qui étaient les idoles de David Goffin quand il était jeune
0: hmm. euh, Moi j'avais euh, Pete Sampras, j'aimais bien évidemment Federer lorsqu'il est arrivé un petit peu après.
1: Nous, de France, on, voit, on a vu un, un réservoir de joueurs belges assez, assez important, euh, Xavier Malis, Justine Hénin, Kim Kleisters, les frères Rocus, Steve Darcis, même. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans le tennis belge. Déjà, c'est souvent très propre techniquement. Il y a assez ouais. de talent. Il y a... Comment tu expliques ça
0: Je pense que la Belgique a été un des premiers à inventer vraiment le, le mini-tennis avec les balles molles. Okay. Et euh, ça a eu une facilité, je pense, pour les, pour les enfants à, à apprendre un peu la technique avec des plus petites raquettes, des balles un peu plus euh, faciles, euh, vraiment apprendre la, la technique plus facilement. Donc, il y en a qui commençait direct avec des grandes raquettes et qui essaient de trouver des solutions. Ce n'était pas adapté pour les jeunes enfants. Et des balles un peu plus dures qui rebondissaient très haut. Donc tout de suite, les enfants essaient de trouver des solutions qui parfois ne sont pas tip top techniquement donc euh, ça on a vraiment une formation depuis très longtemps au niveau des, des des tout jeunes et des tout petits pour pouvoir vraiment bien manier la raquette et, et avec des petits terrains vraiment adaptés pour apprendre la technique et après ben je pense c'est ce qui fait notre réputation c'est la technique euh, euh, dans les dans les coups pour vraiment optimaliser euh, au niveau qu'on arrive euh, à trouver une certaine vitesse de balle qualité grâce à notre technique
1: et est-ce qu'il y a une, je ne sais pas, est-ce que les formateurs ont un, ont un regard et, et, et portent précisément un regard justement sur cet aspect technique
0: euh, Oui, bien sûr, c'est important, mais il euh, n'y bon, a pas que ça non plus. Il euh, y a aussi vraiment le, y a le physique qui joue, il y a la, la mentalité aussi. Bien sûr. Euh, avant de faire un, un bon joueur de tennis, il bah, y a plein de choses qui rentrent en compte et euh, donc, il euh, n'y a pas que la technique, mais c'est sûr que nous, euh, voilà, c'est notre réputation, c'est ça.
1: Mais justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que, est-ce que culturellement, vous avez aussi quelque chose qui fait que, ben voilà, vous avez eu quand même, c pour un, bien sûr, tu l'as dit, il y a deux pays en un, mais euh, c'est un petit pays, et je trouve qu'il y a un réservoir de joueurs pour un petit pays qui est très important. Donc, est-ce que culturellement... Je sais
0: pas, les Belges, déjà, est-ce qu'ils adorent le tennis le, ouais, le tennis, c'est le deuxième ou troisième sport en Belgique, après le cyclisme et le foot. OK. Donc, ouais, non, c'est quand même assez important, le tennis en Belgique. Et, et à chaque, euh, chaque génération, on a eu notre... Euh, on a eu nos joueurs, nos joueuses. Déjà, au niveau des joueuses, c'est dur de faire mieux avec deux, deux numéros. Et au niveau des des hommes, on, on a toujours eu de, de très beaux talents. C'est vrai que pour un aussi petit pays avec aussi peu de joueurs, c'est une belle performance.
1: Ils t'ont influencé, ils t'ont permis d'y croire, cette génération précédente
0: Bien sûr, puisque quand j'étais petit, que j'ai commencé à jouer, il y avait déjà des Belges qui étaient dans le top 100 ou dans le top 50. Et puis après, en grandissant, j'ai commencé un peu à m'entraîner. ma Malice, Olivier, Rocus, Steve Darcy. Petit à petit, je commençais à m'entraîner avec eux, à, jouer, à faire les mêmes tournois avec eux, à voyager, même à jouer contre eux. Et. Euh clairement maintenant, ils ont s'arrêté. Il n'y a presque plus que moi sur le circuit. Euh, mais c'est sûr que je leur dois pas mal de choses. Est-ce que tu as toujours voulu être très fort Très vite, tu l'as compris que tu voulais être très fort. Euh, non. Au début, euh, toi, en junior, où j'avais un peu plus de mal. C'est là qu'il y a vraiment eu un déclic. Là, je ne savais pas. Parce que quand on termine un peu, c'est euh, quand on a son bac à 18 ans, on se dit, bon, est-ce que je continue euh, vers le tennis ou est-ce que je m'oriente plus vers les études Et, euh, Bon, là, je me suis dit, bon, d'office, je vais je vais quand même essayer, parce que heureusement, dans ma dernière année junior, j'ai terminé dans les 10 en junior, donc je me suis dit, là, euh, je peux peut-être commencer à y croire, parce que sinon, ça aurait été compliqué euh, une année, euh, l'année du bac, si j'avais eu du mal euh, au niveau des résultats, et de me dire, bon, je me serais peut-être orienté vers les études. Mais finalement, cette année-là m'a fait du bien, m'a fait, fait comprendre que peut-être je pouvais y arriver. Et donc, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance dans les futurs sur le circuit professionnel. Et, et là, j'ai eu une progression assez constante. Donc, j'ai eu la chance de ne pas, pas trop me poser de questions. Et ça a été assez, euh, assez rapide dans les deux ans qui ont suivi le, le bac. J'ai regardé, ça n'a pas été fulgurant, mais ça a toujours été
1: très régulier. Est-ce oui. que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, en le faisant
0: Oui, euh, d'ailleurs... Comme je dis, heureusement que s'il y a une progression, chaque fois je sentais que j'évoluais bien et que je progressais bien, que ce soit au niveau du classement, au niveau du, de mon jeu, du tennis. Et euh, comme ça, je ne posais pas trop la question de me dire est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue, parce que plus on avance, plus on se dit bah ça devient de plus en plus dur de se relancer dans les études. Et puis finalement, euh, euh, finalement, bah, ça s'est bien passé. Euh, J'ai vu que l'évolution continuait vraiment à monter jusqu'à. Ouais, commencer à gagner ma vie, commencer à faire de, de bons petits résultats. Et puis, euh, euh, voilà, même si euh, c'est toujours été mon rêve de pouvoir vivre de ma passion, euh, parfois il faut être raisonnable et, euh, et parfois prendre, faire des choix difficiles et, comme reprendre des études ou arrêter ou continuer. Tu ne l'aurais pas fait à tout prix euh,
1: De tenter ma chance, tu veux dire Si, tenter ta chance, oui, mais je veux dire. Si tu n'avais pas justement connu cette progression assez régulière… Je serais
0: posé la question, J'ai pas eu l'occasion de me la poser, donc ça c'est bien.
1: On a commencé à en parler un peu plus tôt, euh, et moi je j'ai pu en témoigner pour quand j'ai dû préparer des matchs de mon frère quand il devait te rencontrer. Donc j'ai regardé beaucoup d'images de tes matchs. L'une des choses qui ressortait pour moi, c'était ton intelligence de jeu et ton utilisation de la géométrie du cours. Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est inné? Euh,
0: les deux, je pense. Les deux parce que d'office on essaye vraiment de mettre en avant pour gagner les matchs euh, et d'apposer son ses qualités, ses qualités de moi d'office, moi ça se ressent très fort dès dès que je suis bien et que euh, que, que je fais vraiment que je suis bien dans mon match, que j'appose mon jeu, bah tout de suite on voit. Euh, mes qualités qui sont les prises de balto j'ouvre le cours j'essaye d'aller vers l'avant et tout de suite ça se voit très fort lorsque je fais un bon match dès que je sors de ça que je n'impose pas mon jeu tout de suite je perds sans place au classement donc parce que tout de suite je, je prends la balle moins tôt je cours je suis plus loin derrière ma ligne et tout de suite ben, moi je ne peux, je peux pas me permettre de faire ça donc moi, je dois tout de suite être euh, dans, imposer mon schéma de jeu. En général, quand je l'impose, ben, et comme tu dis, que j'utilise bien le cours, que je fais courir mes adversaires, que je prends la balle tôt, je le relève du temps, ben, tout de suite, là, c'est euh, le meilleur de moi qu'on peut voir.
1: Et quand tu fais ça, est-ce que c'est le jeune David de 14 ans qui était un petit peu en retard euh, en puberté qui ressort?
0: Ouais, ça, je pense que ça vient de là, ça, c'est sûr. Parce que quand on est plus petit, que les balles rebondissent plus haut, qu'on n'a pas de force, ben, il faut, d'office, essayer de trouver des solutions. Et ça passe par essayer de prendre la balle tôt, euh, essayer de trouver de, de la vitesse dans ses balles et essayer de faire euh, ce qu'on peut pour faire mal à ses adversaires.
1: Il y a aussi quelque chose d'autre de déroutant chez toi, et je préparais euh, Julien aussi à ça quand il te jouait, c'est que tu ne montres pas grand-chose, tu ne montres pas beaucoup d'émotion sur le terrain. Une ouais. espèce de poker face. Et juste déjà, rassure-moi, est-ce que parfois tu as envie de tout casser
0: Ouais, ouais, là Parfois, ça sort aussi. Mais euh, ouais, moi ça, ça, ça vient plus de mon caractère, évidemment, qui est plus comme ça, où je garde un peu tout à l'intérieur. Parfois, ça m'aide, mais parfois, ça m'aide pas. Parfois, il faut que ça sorte quand même. Et parfois, ça m'aide à rester calme et justement à gérer de, de bonnes situations.
1: Tu veux dire que ça fait partie de ton caractère, même
0: hors du cours Oui. Oui, ouais, je pense que ça vient de là. C'est difficile parfois de se contenir, même si tu as ce caractère-là euh, de se contenir, non. Mais je sais que parfois, euh, ça me fait pas du bien, quoi. Parfois, il faut, faut extérioriser. Parfois, faut un peu euh, sortir de ça pour qu'il y ait parfois une réaction. Euh, et c'est ça qui est plus difficile pour moi. Moi, j'avais un entraîneur. Il me disait, voilà,
1: utilise ton attitude pour garder le fil conducteur de ton jeu. Est-ce que c'est une manière aussi, parce que tu as un jeu qui est aussi basé sur la, la régularité. Je veux dire, quand es, quand tu joues très bien, tu fais très peu de fautes. Est-ce que cette stabilité nerveuse t'aide à maintenir ce niveau de jeu moyen et cette régularité
0: Oui, ça aussi, parfois, bon, j'essaye de, même parfois quand ça va mal ou quand ça va un peu moins bien, on est un peu plus dur physiquement ou même tennistiquement, c'est dur ce jour-là, ben, voilà, en restant calme, on est... parfois ça nous empêche de, ça m'empêche de descendre un peu plus bas que si vraiment je lâchais, quoi. Donc, avec... en restant calme, en ayant cette en paniquant pas trop, bah parfois ça me fait gagner des matchs, même en, en jouant un peu moins bien. On va
1: passer un peu à, à ta carrière Donc, tu es aujourd'hui dixième mondial. Oui. Euh, bon ça s'est gelé déjà pendant pour les, <rire> les quelques semaines à venir. Euh, tiens d'ailleurs, est-ce que toi le gel du classement il, il est
0: plutôt il était plutôt favorable ou défavorable? Wow. Oui et non. Ce qui est, c'est que j'avais une période maintenant où j'avais quasiment rien à défendre. Donc en étant dixième, bah, ça me laissait vraiment une, une bonne fenêtre jusqu'à jusqu Roland Garros avec toute la terre battue que j'aime encore bien et Miami le gros tournoi pour pour essayer de monter encore au classement. Euh, maintenant, comme je n'ai pas, euh, comme j'avais rien à défendre, moi je vais rester probablement dix. Peut-être même gagner une ou deux places d'ici Roland-Garros ou même plus. Euh, parce que vraiment, mes gros poids commencent vraiment à Roland-Garros plus euh, euh, le gazon. J'avais vraiment bien joué l'année dernière. Donc oui et non, en même temps, il y avait une opportunité de monter. Et en même temps, ben, je, là, je ne vais pas descendre. Mais bon, pff, gagner des places sans jouer, ce n'est pas vraiment non plus c est, c est pas la même chose. Ça n'a pas le même goût. Donc,
1: ça t'est un petit peu défavorable parce que, effectivement, comme tu as des gros points, tu vas peut-être monter dans les quelques mois à venir, mais comme tu as des gros points qui vont arriver à défendre, bah, les points, les points que tu ne gagnes pas, euh, enfin que tu ne peux pas gagner à cette période-là, tu vas pas pouvoir les, enfin, tu vas les gagner plus difficilement euh, dans les dans les mois d'après.
0: Mais quand ça risque de, de recommencer, au ben, moi j'aurai mon classement, je serai au moins dixième mondial quand ça va recommencer. Il euh, y en a qui vont. Peut-être après quelques semaines, tout de suite perdent pas mal de place, vu qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps. Donc, euh, bon, on verra. Je pense qu'il y a du, du bon et du moins bon pour tout le monde.
1: Donc, je le disais, tu es aujourd'hui 10e, tu as été 7e mondial au mieux, un classement que tu as atteint en 2017. C'est une année qui a été exceptionnelle pour toi, hein, dans laquelle tu bats Djokovic à Monte Carlo, alors qu'il est 2e mondial. Puis tu finis, j'ai envie de dire, en apothéose au Masters, en Nadal numéro 1 mondial en phase de poule, c'était en 3-7, et puis Federer numéro 2 en demi-finale, et tu perds en finale contre Dimitrov. Quel souvenir tu gardes de cette saison Parce que maintenant, on est en demi c'était il y a déjà trois ans, donc quel souvenir tu gardes de cette saison
0: euh, Ouais, il y a eu beaucoup de choses. J'avais très bien commencé par un quart, un quart de finale à Melbourne, et ça, ça m'a vraiment fait du bien. En général, j'ai du mal à commencer un petit peu ma saison, et là, d'avoir commencé par un, un quart de finale à Melbourne, euh, d'avoir enchaîné sur deux finales, Rotterdam et Sofia tout de suite après. Là, ça m'avait vraiment bien lancé pour, euh, pour la suite de la saison, avec plein de confiance. Et malgré ça aussi, dans cette saison-là, c'est la saison où j'ai pris euh, la bâche à Roland-Garros dans le fond. Je me suis fait une, une entorse où j'ai été pendant quelques mois out et j'ai réussi à revenir assez vite euh, avec les deux tournois en Asie, avec deux, deux victoires en Asie d'affilée et, euh, et la finale au Masters en fin d'année. Donc, euh, il y a eu C'était une, une année riche en, en, en résultats et en, ouais, en blessures aussi. Et puis, il y a eu la Coupe Davis aussi, donc il y a eu plein de choses.
1: On va y revenir après. Euh, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu fais la, la plus grande saison de ta carrière pour l'instant. Mm -hmm. Et tu connais quand même cette blessure à Roland-Garros qui te prive de Wimbledon, je crois. Ouais. Donc, tu as deux grands chelems
0: quasiment qui, 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 qui ne comptent pas. Oui, tout à fait. C'était au troisième tour en Roland-Garros, contre Zeballos et je crois que j'avais balle de 7 à ce moment-là. Et, euh, et puis, toute la saison de gazon, je recommence un petit peu sur terre avant les tournois aux états unis mm -hmm. et, euh, et bon, c'était pas encore au début, quand on recommence. Il faut toujours un peu de temps pour revenir, quoi, parce qu'on a toujours un peu d'appréhension. Et puis, finalement, le déclic s'est fait après, après les états unis Je veux revenir sur ces... Euh trois grandes victoires parce que je
1: pense que c'est rare de battre euh, les trois les trois goats comme on les appelle dans la dans une même saison surtout euh, dans une saison où ils sont pas loin d'être au sommet de, de leur art avant une saison comme 2017 et avant de d'avoir ces grandes victoires et ces bons résultats est-ce que ça se sent quand on se prépare euh, en période hivernale où on se dit ah, là je sens quelque chose euh, je me sens mieux que d'habitude je sens mieux la balle que d'habitude ou c'est juste comme tu l'as toujours fait, assez régulier, et c'est juste une évolution en plus
0: euh, Les deux, parce que là, je me sentais vraiment bien, mais parfois, ça ne paye pas toujours. Parfois, la préparation, on se dit, ouais, je me sens vraiment bien, et puis, ça paye toujours un moment ou un autre dans la saison, je pense. Quoi ouais, qu'il arrive. Donc, parfois, quand euh, tout de suite, après la saison, la, la pré-saison, on se dit, euh, on performe bien, on se dit, bah voilà, c'est grâce à la pré-saison que je viens de faire, mais parfois, on performe un peu plus tard et on oublie que ça peut être aussi euh, grâce à cette pré-saison. Parce qu'on se dit, bah, voilà, on a fait quelques tournois, mais, euh, je pense que quand on se sent bien déjà dans la pré-saison, on sent qu'on progresse, qu'on a fait quelque chose en plus, qu'on est plus fort physiquement et qu'on évolue encore tennistiquement, je pense que ça paye toujours dans, tôt ou tard, dans la saison.
1: Est-ce qu'on sent quelque chose de différent dans la raquette?
0: Euh, parfois, oui. Parfois, oui, dans la pré-saison, quand on est vraiment relâché et qu'on, on joue, on s'entraîne depuis quelques semaines et que parfois, euh, ouais. parfois on sent qu'il là il y, y a des déclics, parfois ça peut être technique, parfois ça peut être. Euh, voilà, dans la, dans la balle, dans la raquette, on le sent.
1: Ces trois mecs, j'ai regardé, tu les as jamais battus en grand schlem. Tu me dis si je me trompe. Les trois grands. Non. Selon toi, qu'est-ce qui te manque pour les battre en grand schlem
0: Déjà, c'est plus dur, il faut leur prendre un 7 en plus. Euh, et puis je crois que eux aussi sont... Euh, C'est leur objectif principal de la saison, les Grand Chelems. Moi comme moi aussi, mais... Euh, donc eux sont encore plus durs à battre. Ils sont, pense, ils sont meilleurs en Grand Chelem. Je pense qu'ils sont meilleurs en Grand Chelem, parce qu'ils ont, ils ont encore plus d'expérience que, que moi. Ils ont vécu bien plus de, de matchs à tension, à haute intensité. Euh. Ils en ont, euh, quand on voit Roger, le nombre de matchs qu'il a en Grand Chelem, le nombre de demi-finales, le nombre de finales, c'est de, des tensions euh, énormes. Je ne peux même pas imaginer ce que c'est. Euh, et eux, ils les ont gérés euh, de m'admettre. Euh, donc, voilà, eux, ils sont préparés pour ça. Et, et, euh, et donc, ils ne paniquent pas et ils, arrivent à, ils, ils essayent de développer leur meilleur niveau dans ces moments-là.
1: Comment tu te prépares quand tu vas jouer contre chacun d'entre eux, par exemple Qu'est-ce que tu dis quand tu rentres sur le terrain contre Federer?
0: Déjà contre contre Federer, je suis euh, super tendu, donc euh, plus que contre contre un autre, euh, parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de, en fait, on a envie de, j'ai envie de faire mon mon match et de ne pas être perturbé par par qui il est en fait. Déjà ça c'est une première étape. Et après, ben, on se dit que le, le, le début de match c'est le plus important contre, contre un joueur comme si ça peut se relâcher ou bien commencer le match. On sait que lui, euh, il commence souvent très fort, donc euh, parfois ça peut déstabiliser euh, euh, beaucoup. Et euh, donc si j'arrive déjà à bien commencer mon match, euh, parfois ça peut me détendre et, et annoncer un bon match face à lui.
1: Quand on joue contre Nadal, comment tu te prépares
0: à Nadal, c'est différent parce qu'on a un peu plus de temps, mais on... Ça dépend de la surface aussi. Euh, c'est sûr que je l'ai joué à Roland et, euh, et en indoor sur surface rapide. Ce ne pas les mêmes matchs. Même si ça reste Rafa, euh, je crois que quand il joue dans son jardin sur le, sur le cours Philippe châtri à Roland, avec, euh, avec 12 mètres d'espace de, euh, derrière la ligne de fond, bah, c'est très compliqué de lui faire un coup gagnant. Et on, on le sent tout de suite parce qu'on sent qu'on allait... On sent qu'on a les balles, on sent qu'on n'est pas encore trop dépassé, mais voilà, on sent qu'on n'y arrive pas. Et puis, lui arrive comme un rouleau compresseur derrière pour faire courir. Et, et c'est très compliqué. Ça, c'est incroyable quand on entend ça. Tu vois, toi, 7e
1: mondial, euh... bon, okay, lui, numéro 1, plus grand joueur de l'histoire sur terre battue et, euh, et, et dans la course pour le devenir aussi euh, tout court. Je suis toujours impressionné par vous qui me dites, bah ouais, mais sur terre battue à Roland Garros sur le Philippe Chatrier, c'est juste un, c'est quoi, c'est un autre monde, c'est un autre tennis, c'est
0: juste que, ouais, physiquement il est, il est, il est puissant, il est trop puissant, et mentalement il arrive à maintenir ça pendant des heures, et il est, il est tellement dur à dépasser, c'est, euh, c'est, c'est vraiment compliqué. Sa première fois que je joue à Roland Garros l'année dernière et euh, bon j'ai réussi à lui prendre un set mais euh, après quand j'ai j'étais déçu d'avoir perdu évidemment mais ça restait Rafa et tout le monde me disait incroyable t'as pris un set t'as pris un set t'as pris un set mais bon il en fallait encore j'étais euh, encore à des années lumière de, de pouvoir le battre et, euh, et donc ça prouve comment Nadal a un, là, une supériorité par rapport aux autres sur terre battue et aux, aux yeux des gens aussi je crois qu'il est, est il est il est surpuissant il arrive à à être indépassable et en même temps, euh, lui, dès qu'il a l'opportunité, à dépasser les autres. Donc, Il a rien de mieux sur terre battue. Toi, toi, tactiquement, qui aime trouver des solutions, qui a
1: fait ça, et t'en as fait ta marque de fabrique euh, pour toute ta carrière, tu te dis quoi Tu te dis, je, je vais essayer, euh, si je suis dans la diagonale coup droit sur mon revers, je vais essayer de venir la prendre plus tôt, j'essaie de rediriger le jeu, je garde la diagonale. Tu te dis quoi tactiquement C'est quoi tes options tactiques contre lui
0: moi, je sais déjà que si je recule un petit peu, euh, je suis mort. Parce que tout de suite, il va il va ouvrir le cours, il va prendre son coup droit. Et là, je, je, c'est impossible. Moi, et, et les autres joueurs, on ne sait pas revenir dans le point. Et euh, non, il faut absolument rester sur sa ligne de fond, euh, dicter, essayer de le faire courir. Euh, je pense que maintenant, c'est une erreur vraiment d'aller euh, se focaliser sur son verre qui est qui maintenant a vraiment... Euh, Progresser et maintenant il décale plus autant qu'avant et son revers il arrive vraiment à faire mal et, euh, et donc se focaliser sur son revers c'est une erreur je pense donc il faut en permanence essayer de le faire bouger essayer de prendre la balle tôt vu que moi des deux côtés que ce soit coup de revers j'arrive à le faire donc euh, donc je dois essayer de continuer à le faire bouger des deux côtés
1: et euh, le troisième Novak Djokovic c'est encore différent
0: bah ben là j'ai toujours eu plus de mal parce que quelque part euh, il fait tout euh, il fait tout comme moi mais mieux que moi donc euh, euh, c'est dur de trouver une faille parce que même quand je joue très bien lui il arrive à jouer encore un peu mieux et, euh, donc aussi parfois j'ai réussi à le battre une fois c'était sur terre battue et à Monte Carlo donc on a un peu plus de temps parce que ça va très très vite avec Novak c'est qu'il il enlève du temps à ses adversaires il joue, il joue toujours très très long très rapide il change tout de suite les directions il va très très fort en ligne donc euh, c'est vraiment dur de suivre il, il asphyxie ses adversaires donc, euh, et quand, euh, quand je joue parfois j'ai l'impression de bien jouer mais au final c'est 3 et 2 donc euh, <rire> c'est ça qui est un petit peu déroutant quand, on, quand, je, quand moi je joue Novak en fait. je suppose que l'un de tes
1: objectifs et tu l'as dit, tu as déjà fait quart de finale Open d'Australie quart de finale à, à Roland-Garros quart de finale à Wimbledon et huitième à l'US Open je suppose que l'un des objectifs c'est euh, d'aller plus loin, d'aller euh, au moins en demi et puis même aussi plus haut. Euh, d'ailleurs est-ce que c'est quelque chose que tu dis OK euh faut que j'attende qu'ils soit plus là ou euh, j'y crois fort et cet objectif d'aller chercher un grand chelem même quand ils sont là.
0: Euh...
1: est-ce qu'on réfléchit comme ça
0: Non, je pense que je euh, non, je réfléchis pas trop comme ça. À chaque fois, je me prépare pour le. Je sais que c'est les quatre plus grands rendez-vous de de l'année. Je les prépare à fond. Je joue jamais la semaine avant. Je me prépare toujours sur place pour vraiment être bien dans les meilleures conditions. Et puis euh... et puis euh, match après match, je vois ce qui se passe. J'essaie de de faire le mieux possible. J'essaie de m'économiser le plus possible quand j'en ai l'occasion. Bien récupérer parce que c'est souvent des matchs durs. En Australie et à New York, ça peut être euh des conditions extrêmes de jeu euh, donc euh, non je pense pas trop à ça et puis si jamais je dois je dois les rencontrer euh, même chose j'essaie de faire le maximum et, et espérer que c'est vrai que sur le papier on n'est jamais favori mais on essaye que voilà ce jour là pourquoi pas si euh, si les planètes s'alignent euh, et que moi je fais un grand match je sens un petit peu moins bien que j'arrive à prendre les opportunités bah voilà on sait jamais
1: Ok, il peut, ça peut arriver sur un, peut-être deux matchs, mais souvent il y en a un, deux ou trois à battre.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, donc euh, on espère parfois qu'il y en ait deux qui s'entretuent se, qui déjà de l'autre côté du tableau. Ça ferait déjà un, un moins, et puis, euh, et puis voilà, ça dépend. Ça dépend les surfaces, ça dépend aussi. Euh, voilà. C'est sûr que Nadal est plus compliqué à jouer, je pense, euh, à Roland Garros que, que quelqu'un d'autre.
1: Je reviens à ton année de fou en 2017, euh, où en plus euh, de connaître tout ce succès euh, d'un point de vue individuel, vous avez fini avec la finale de la Coupe Davis avec la Belgique, vous perdez contre la France, et je me suis toujours posé une question, euh, donc je profite de t'avoir pour te, pour te la poser. Tu jouais l'un des meilleurs tennis de ta carrière, pourquoi tu n'as pas joué le double en finale
0: mmh. Euh, ouais, on l'a souvent posé. On l'a souvent posé. C'est vrai que j'ai hésité. Euh, on a joué dans l'équipe avec euh, avec Steve en deuxième simple, euh, qui lui était blessé au bras et on a tout fait pour qu'il soit euh, opérationnel pour cette finale et il euh, et l'a plus ou moins été, mais c'était c'était difficile. Euh, et donc moi, mon souhait était de, de jouer avec lui en doux parce que euh, j'ai toujours mieux joué avec lui et je me sentais mieux avec lui en termes de de caractère et de jeu aussi, je pense que on voulait, on voulait jouer ensemble. Maintenant, on avait Ruben Bemelmans et Yoris Delors qui eux préparaient ça depuis, depuis des semaines et qui étaient devenus depuis peu avant cette finale notre, notre paire de double. Ils avaient fait euh, chaque fois la, c'est eux qui formaient la paire de double dans les rencontres de Coupe Davis de toute cette année-là et l'année d'avant. Et ils ont eu des bons résultats et ils s'entendent bien aussi, donc. Moi, je me suis dit euh, bon, si Steve, on, le plan était peut-être euh, de l'emmener au cinquième match, euh, que moi je me prépare pour mes deux simples, et, euh, qui n'étaient pas, euh, euh, qui pas faciles du tout face à Lucas le premier jour et à Joe le troisième, donc j'avais besoin aussi de de garder un peu de fraîcheur. Donc euh, donc voilà, c'était pas une, une décision facile, mais on est parti sur cette option là.
1: Est-ce que vous avez été surpris de voir Gasquet et Herbert alignés
0: euh, Oui, très. Mais euh, euh, sachant que Nico, c'était pas facile parce qu'en France, il y a toujours eu énormément de joueurs, euh, que ce soit pour le simple, des joueurs qui peuvent jouer les deux, des joueurs qui sont que pour le double. Donc tout ça fait que il y a des sacrifices à faire et. Euh, et surtout que, bon, en ayant euh, vu Pierre Hugues la semaine avant, qui s'était fait à Limbago Masters, euh, il m'avait dit que ça allait être compliqué, qu'il avait vraiment fort mal au dos. Finalement, il a réussi à s'en remettre. C'est lui qui est aligné. Et en plus, pas avec Nico Mahut, qui est son partenaire de l'année. Donc, euh, c'était. Euh, non, c'était compliqué. Maintenant, je ne suis pas euh, en interne euh, dans l'équipe de France, mais c'est sûr que ça nous a un peu surpris. Mais bon. Euh, c'était le bon choix vu que vous avez gagné. <rire> Et dis-moi, euh, j'ai regardé
1: tes stats en Coupe Davis. 24 simples joués, seulement deux défaites. Je parle de qui compte. Hein. Mm -hmm. euh, tu devais être triste quand la compétition elle a changé, non?
0: <rire> ouais, c'était plus pareil. Là, pour avoir joué à Madrid, c'est sûr que j'avais pas du tout l'impression de jouer à la Coupe Davis. Euh, non ça a toujours été une compétition que j'adore euh, c'est sûr que jouer devant même, même jouer à l'extérieur c'est quelque chose euh, de spécial euh, c'est sûr que c'est mieux de jouer à domicile avec euh, le public derrière soi mais à l'extérieur on forme aussi euh, l'équipe euh, est assez soudée et on, on vit quelque chose de, de spécial aussi lorsqu'on joue dans un autre pays et euh, et j'ai toujours bien aimé, ça m'a toujours bien réussi. Euh, voilà, comme as dit, les stats le prouvent. Et, et euh, toujours fait de bons matchs. Euh, je sais pas, peut-être parce que je joue pas, je joue pour l'équipe, je joue pour le pays. Et, et on se dit quelque part, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de baisser les bras. On doit, on doit tout faire pour pour les potes, pour le pays. Et ça, ça m'a bien réussi à chaque fois.
1: Je fais une petite parenthèse. On voit euh, que le tennis, alors, bien sûr, avec les événements en ce moment, ça change, mais on voit que le tennis est un peu en train de, il, enfin, il continue d'évoluer avec des nouvelles compétitions qui apparaissent ou qui se modifient, comme la nouvelle version de la Coupe Davis. Euh, quel regard, toi, tu portes sur tout ça? Est-ce que ce n'est que parce que, euh, ben, il y a deux, deux organisations différentes qui, ré, qui régissent le tennis ou qui, est-ce qu'il y a d'autres solutions?
0: Bah, chaque solution est prise au cas par cas. Euh, je pense que la Coupe Davis déjà, bah, il fallait il fallait que ça change euh, quand on voit que le Top 20 ne joue plus la Coupe Davis. Bah, il fallait essayer quelque chose. Je dis pas qu'ils ont fait euh, c'est une bonne solution ce qu'ils ont fait euh, parce que je pense que la, la Coupe Davis bah, ça n'a pas fonctionné cette année en termes de, de public et, euh, et les joueurs je pense ont eu un retour plutôt euh, moins positif que la TP Cup par exemple en janvier ou là. Euh, là, au niveau de, des fans et du public, ça a eu vraiment un succès. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut faire des changements. Euh, moi, je suis pour le changement, mais il faut que ce soit des changements plutôt euh, cohérents et et, euh, et il faut que les joueurs su suivent aussi derrière. Euh, si les joueurs sont d'accord et sont sont prêts à faire le changement, je pense que c'est le plus important parce que le plus important c'est les joueurs, c'est eux qui font la réussite de, des tournois et, et euh, mais euh, ouais, il va y avoir encore des changements, je pense, parce que le tennis évolue, l'attente des spectateurs évolue aussi. et, et euh, Mais il faut faire ça intelligemment.
1: Je reviens à, aux joueurs français. Tu euh, tu es ami avec, avec certains d'entre eux. Tu es proche de Lucas, tu es proche de Pierre-Hugues. Euh, comment... Comment on gère? Moi, j'aime bien savoir parce que je sais que c'était pas facile pour moi. Comment on gère la vie d'homme, la vie d'amis et la vie de joueur de tennis sur le circuit ATP?
0: Euh... Bon, ça se fait naturellement. Déjà, on s'est joué plein de fois en plus. Donc ça, euh... moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh... Même quand on joue un compatriote ou un pote sur le terrain, c'est vrai que ça peut être un peu. Euh, difficile mais euh, moi j'ai jamais eu de problème avec ça je sais que euh, d'office ça se passera bien sur le court euh, parce qu'on se respecte et je sais que euh, avant et après bah ce sera pareil euh, donc moi j'ai jamais eu de de problème avec ça et puis euh, et puis quand on se retrouve en dehors bah euh, la même amitié qui reste et euh, ça c'est plus important
1: et je me pose la question euh, par exemple euh, cette coupure euh, pour un de tes amis qui est Lucas, ça va pas être facile parce qu'il comptait sur cette période pour revenir de blessure. Euh, Est-ce que tu as pu échanger avec lui ou euh, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois que par exemple pour lui, bah ouais, ça continue quoi, l'arrêt du tennis?
0: Oui, ouais, c'est clair, c'est euh, très dur pour lui. Il a eu une longue période, euh, il était proche de reprendre fin d'année, puis finalement il a de nouveau eu mal, et puis alors ça s'est prolongé donc il a dû se poser pas mal de questions et. Et quand enfin on se dit ben « voilà je suis prêt, euh, je vais pouvoir enfin rejouer euh, », j'imagine que, que l'envie était très forte chez lui. Et, et enfin et d'être là sur le cours, il a même fait un match en, en Challenger pour, pour préparer Indian Wells, donc il a même regouté un petit peu au, au match. Et tout de suite, ben, on, on le met à l'arrêt, on nous met tous à l'arrêt. Donc euh, il doit avoir des fourmis dans les jambes encore maintenant.
1: Il y a une question, on s'approche un peu de la fin, et une question que je pose à tous mes invités, c'est pour réussir ce que vous accomplissez, vous, les championnes et les champions de tennis, j'ai toujours pu observer justement chez vous qu'il y avait une rage, un supplément d'âme. Est-ce que tu sais où tu la puisses, toi, cette rage
0: <rire> euh, Non, je pense que c'est euh, euh, quelque chose qu'on a, qu a en soi, je pense. Est-ce euh, que, Est que tu sais est-ce que ça vient d'une éducation de... Non, je pense que vraiment, c'est l'amour du sport. Euh, le tennis en lui-même, quand on est, on, est, on est sur le cours, ben, on adore ça, on adore essayer de trouver des solutions, puis tout petit, essayer de c'est un jeu d'échecs avec chaque adversaire, et quelque part, on lâche pas parce qu'on veut, on sait qu'on a des solutions, on essaye d'en trouver, on essaye des, des pistes. Parfois, elle fonctionne pas, et on rejoue l'adversaire plus tard dans l'année, et on réessaye. Et, euh, et, et c'est ça, on veut, on veut jamais lâcher, on veut toujours essayer de progresser, on veut toujours essayer d'aller, d'aller plus haut, et c'est ça que dans les matchs, parfois, bon, je dis pas que parfois, on a, comme, comme chaque être humain, parfois, on, on a des coups un peu plus durs, et des moments plus durs, et c'est plus difficile sur le cours, mais on garde cette même passion, cette même rage, cette même envie du, de, de jouer et l'amour du tennis fait que chaque fois on revient et qu'on réessaye et que et qu'on se bat pour essayer d'aller plus haut quand est-ce que tu crois que tu remettras euh, le pied sur un terrain de tennis pour un match
1: si t'avais un si t'avais un pronostic à faire
0: euh, ha, bonne question euh, j'espère Wimbledon ce serait bien mais euh, voilà Wimbledon était prévu euh, Ouais, fin juin, début juillet, donc euh, ce serait cool.
1: Et dernière chose, si tu avais euh, je sais pas, un message à passer aux, aux fans de tennis qui, euh, qui en ont marre de regarder les replays sur, et les highlights sur, euh, sur YouTube, qu'est-ce que tu leur dirais
0: ben, Je leur dirais d'être euh, patient, comme nous on l'est, euh, d'essayer de maintenir la forme, et puis, euh, et puis on reviendra vite avec euh, encore de magnifiques matchs euh, l'un contre l'autre avec de rebondissements et, et que le, le tennis sera de retour bel et bien dans quelques semaines Merci beaucoup David Goffin tu prends soin de toi on
1: pense euh, aux bien. gens euh, aux gens qui sont confinés chez eux qui nous ont écoutés et puis merci à vous chers auditeurs et puis merci beaucoup David ouais,
0: Merci à toi À très bientôt
1: Ce n'était pas facile par Skype mais je le remercie car il a tout de suite accepté et puis c'était bon, le temps d'une discussion, de se changer les idées et d'échanger sur notre passion. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur Apple Podcast. Le succès de ce programme en dépend. Occupez-vous de vos proches, restez chez vous. À très vite pour un prochain épisode d'échange et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.